0: Este pasado martes 11 de abril salió en librerías aquí en Italia un libro titulado Exorcistas contra Satanás. Se trata de un libro que como el nombre lo indica aborda el tema de la posesión y el trabajo de los sacerdotes católicos que tienen el ministerio de la liberación y de la expulsión de, los, de estos demonios a través del rito que todos nosotros conocemos como exorcismo. En ese libro lo que ha saltado a la vista y es a lo que rescata la agencia de Noticias Zenit, que es la agencia que yo dirijo editorialmente, es la entrevista que el Papa da al autor de este libro y donde él habla abiertamente, es la primera entrevista además de un Papa en la historia, solamente sobre el tema del demonio. No, no es tan larga, pero es suficientemente interesante y también profunda. Y una de las preguntas que le hacen, a mí me llamó la atención esta pregunta que, sobre la que quiero profundizar, pero también me llamó la atención una que voy a decir antes, y es, yo no sabía, al menos como no me muevo en el ambiente de los exorcistas, yo no sabía que había un rumor acerca de ataques demoníacos contra Benedicto XVI. Yo no sé de hecho si ustedes recuerdan que poquito después de que Benedicto XVI renunció se puso dentro del Vaticano ya con el Papa Francisco una estatua de San Miguel Arcángel que es el ángel asociado invocado en los exorcismos y asociados a la lucha contra el demonio y se puso ahí pero yo no conocía que había rumores de, de ataques demoníacos contra Benedicto XVI lo subrayo, si no los conozco no es porque no hayan sucedido, si no los conozco es porque no me mueven un ambiente de exorcistas, ambiente en el cual posiblemente esto sí se manejaba, pero pues al no estar en ese ámbito pues no lo conocía. Se lo preguntan al Papa y de hecho también le preguntan que el Papa Pablo VI en 1972 dijo que el humo de Satanás había entrado en el templo de dios por alguna grieta entonces la pregunta que le hace el exorcista al, perdón que le hace el entrevistador al papa es si puede el diablo actuar también en el vaticano y atacar al papa no les voy a decir la respuesta en este caso para que vayan a la agencia de noticias emit porque la noticia está en primera plana sobre la que sí me voy a detener es sobre una pregunta que le hacen al papa en esta misma entrevista en este mismo libro exorcistas contra satanás cuando le, le interpelan si hay que tenerle miedo al demonio y el papa da una respuesta clara dice y voy a citarlo creo que hay demonios muy peligrosos y hablo de los demonios educados jesús también habla de ellos lo leemos en el evangelio de lucas dice que cuando el mal espíritu es expulsado vaga por el desierto buscando alivio pero llega un momento en que se aburre y vuelve a casa, entre comillas, de donde había sido expulsado, y ve que la casa está arreglada, es hermosa, tal como era cuando él estaba dentro. Recordemos la primera parte. Creo que hay demonios muy peligrosos. Este no es un podcast de miedo. Este no es un podcast para, para dejar a las personas con desazón. Ese es un podcast de fe en clave positivo, concreto, esperanzador, aplicable a la vida. Y hoy vamos a hablar, sí, del demonio. Y no desde un punto de vista de, de meter miedo, porque esa no es la finalidad. Sino porque muchos de los problemas humanos en la actualidad se explican a la luz de la existencia real del demonio. El demonio, la existencia del demonio, no es una invención eclesial como a veces se dice. Sabemos que el demonio existe porque Jesús se refiere a él en el Evangelio. No lo hace una vez, no lo hace dos veces, lo hace multitud de ocasiones. Es Jesús el que habla de él. Y es Jesús, en algunas ocasiones, el que se confronta a él. En la vida humana hay cuatro modos de acción demoníaca, la más universal, la que nos afecta a muchos de nosotros en el día a día, a veces varias veces en el día, es la tentación. Es el primer modo como el demonio actúa en nuestra vida. El segundo es la obsesión, que es un nivel superior. Y ese nivel tiene que ver con cuando una persona ya el tipo de pecado que realiza se convierte en algo obsesivo porque hay algo que le empuja hacia allá. Después hay un, un nivel más que es el nivel de la, de la infestación y la infestación, que es otra acción demoníaca, puede ser de dos tipos, de lugares y objetos o de animales. Entonces se puede decir que un animal está infestado, no poseído, infestado, que una casa esté infestada o que un objeto o, o, o una muñeca, un, un, un fetiche está infestado. Y luego está el último nivel que quizás sea el más sorprendente, el que estamos más familiarizados porque se habla o se trata de eso en películas, a veces de manera un poco impropia porque no siempre son así, que es la posesión. Hoy quisiera detenerme en un aspecto que es el segundo, el de la obsesión, porque, porque ya me llama la atención mucho cómo a la luz de la acción del demonio se puede entender también muchos problemas que a veces lo relacionamos con problemas mentales psicológicos y en algunas ocasiones no tienen que ver con la psicología, sino que tienen que ver con la con la fe. Ya en algún momento, yo recuerdo que aquí en este mismo podcast abordamos cómo algunos problemas mentales psicológicos no precisan de la fe para salir de ellos. La fe puede ser una ayuda, pero ese tipo de problemas mentales, psicológicos, los trata un especialista que es un psicólogo, terapeuta, profesional en ese ámbito y eventualmente también un psiquiatra. Entonces no podemos pensar que rezando se nos va a quitar un problema mental, una esquizofrenia, una paranoia, un desdoblamiento de personalidad, un, un, una depresión, una ansiedad, no, no se quita con eso. La fe puede ser un, un recurso, una ayuda en la vida del cristiano, pero, pero no la quita. Pero así como he dicho eso y lo he dejado claro, que no podemos pensar que con oración vamos a arreglar un problema psicológico mental, también hoy tengo que decir que tampoco la psicología o la psiquiatría va a arreglar un problema de tipo espiritual que tiene que ver con la fe. Y en este caso, con un aspecto de la fe que es la acción del demonio en la vida de las personas. Yo recuerdo, no voy a decir el nombre, aunque el testimonio él lo dio de forma pública, yo recuerdo una persona que, que llegó a este nivel de obsesión, casado con, con, con una maravillosa mujer, con, con un hijo, pero pues el tipo de vida que llevaba pues no era la de un hombre casado y tampoco era la de un buen, la de un buen hombre por el tipo de, de, de vida que llevaba. Bueno, pues incluso había problemas ya en el matrimonio y un, un día de pronto él siente que una voz le dice en la cabeza que tome a su hijo y que lo aviente por el, por el, desde el segundo piso hacia abajo o que tome un cuchillo y mate a la persona que tiene enfrente o, o estar sentado en un lugar y estar pensando que en realidad esa persona no es la que es sino que es alguien disfrazado de esa persona. Esos problemas no eran mentales, es que él fue a un médico, o sea, se, se atendió y los problemas no eran mentales. Para no hacerles largo el cuento, bueno, no es cuento porque es historia y además no es historia ni siquiera leída o referida por terceros, sino referida por el protagonista. Y este hombre, la manera que tuvo de sosegar esas voces obsesivas en su vida fue la confesión y la comunión sacramental no estoy hablando de hace 50, 100 o 200 años. Estoy hablando de hace pocos años. De una persona que yo conocí en algún lugar, que yo vivía en México. Tantas veces muchos problemas que nosotros creemos psicológicos o mentales no tienen una raíz de ese tipo. Es verdad que, que no podemos decir que todos los que llegan a un un nivel de desgracia eh, culpamos al demonio de lo que la persona hizo ¿no? el demonio es verdad que tienta en el caso de todos es verdad que, que mete una idea obsesiva que está constantemente presente en la mente de las personas lo hace pero al final nuestra libertad es nuestra responsabilidad y lo que hacemos con esa libertad pues es nuestra responsabilidad el demonio nos nos da el encendedor, nos da los cerillos para prender la bomba. Nos invita a prender la bomba. Nos, nos hace pensar en lo maravilloso que es prender la bomba. Nos hace imaginarnos cosas estupendas sobre la explosión de la bomba. Pero no nos lleva con la mano a encender la bomba. Eso depende de nosotros. La tentación es que ahí está la bomba y hay que prenderla. Préndela. La obsesión es mira qué maravilloso. y me mete la idea. y la idea constantemente está en mi cabeza y le da vueltas, le da vueltas. En muchos casos, se trata de. Eh, el, cuando hablo de la obsesión, que fue el nivel, segundo nivel de acción demoníaca, eh, se trata de, de ese estarnos recordando frecuentemente la idea. Digamos, es una es como una tentación superlativa, ¿no? Está constantemente en la vida de la persona. Y naturalmente que se llega a un nivel de este tipo cuando ya nos hemos acostumbrado a vivir con el pecado que inicialmente fue una tentación, después se convirtió en pecado, después se con convirtió en, en vicio y el vicio derivó en una obsesión. A la luz de esto se puede entender también por qué muchas personas hoy en día llegan a cosas inauditas. Pensemos, no, no, con esto que voy a decir no significa que todos los disparos de armas en Estados Unidos tengan que ver con obsesión. No, algunos puede ser que también tengan problemas mentales y el problema no es la facilidad con la, que hay, con la que se adquieren las armas en los Estados Unidos. Eso facilita las cosas, es verdad y hay que regularlo. Pero aquí el punto no es ese, el punto es que por problemas mentales psicológicos o por obsesión demoníaca, también en esto podremos encontrar una explicación. También podríamos encontrarlo a muchos de los acontecimientos que pasan hoy en día. Yo recuerdo que en uno de los libros de entrevista que le hizo Peter Sebal al Papa Benedicto XVI, uno de ellos, es que no me acuerdo cuál porque no son tantas entrevistas las que él le hizo libros de entrevista, pero en uno de ellos él, el entrevistador Peter Sebal le recuerda a Benedicto XVI que se decía de, de Hitler que algunas ocasiones él, salía diciendo, en referencia al demonio, que él había estado ahí. Es decir, el demonio. Ustedes, a mí, es un, es un personaje histórico enigmático, Hitler. El llegar a ese nivel de sadismo, no solamente Hitler, Lenin. Piensen, por ejemplo, Pol Pot. El, el nivel de, de obsesión que puede haber en la vida de quienes promueven el asesinato de bebés en el vientre de sus madres. También el Papa lo ha dicho en otra no en esta entrevista, lo ha dicho en otro, en otro momento, también hablo del tema del abuso sexual de menores, no solo clerical, porque si bien es cierto que hay que condenarlo, que es muy condenable, que es reprobable, no es el único y desgraciadamente el mayoritario está en otros ámbitos de la vida humana como el familiar, el deportivo, etcétera Personas que el Papa ha calificado el abuso sexual como, como, un, como una ofrenda al diablo, como un sacrilegio. Que, que en realidad además lo es. Mucho de esto se explica a la luz de la obsesión. Y hoy he querido tratar ese tema porque no, tal vez tendremos que, que profundizar más. Yo como prensa, como, como director editorial de la agencia Noticias Zenit, acabo de recibir la invitación para el, el curso de exorcismo y, y oración de liberación que se hace cada año en la Universidad de los Legionarios de Cristo aquí en Roma, en el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum. eso Es una semana consagrada a tratar ese tema. Yo nunca he tomado el curso, creo que este año todavía no lo puedo tomar, pero es interesante ver que esto es una realidad. Yo no voy a acabar el pensamiento aquí mismo ahora sobre esto. quería más bien como suscitar el, 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 el interés y el darnos cuenta que muchas veces en nuestra vida efectivamente el demonio actúa en algunos casos tentándonos, en otros casos obsesionándonos con determinado pecado. Algunos tienen consecuencias en las vidas de otros, pero en todos los casos, cuando es obsesión, tiene consecuencias en la vida eterna de los que lo padecen. Ojalá que este podcast les este podcast les haya ayudado. Es interesante que el Papa nos hable frecuentemente del demonio, Creo que ha sido el Papa Francisco de los papas que más han tratado el tema del demonio. Es bueno porque en una sociedad como la que vivimos tendemos a olvidar las cosas y también las realidades sobrenaturales como los demonios. No olvidemos, y con esto termino, que los demonios también son ángeles. Para distinguirlos de los ángeles buenos les decimos demonios, pero son ángeles seres espirituales que por soberbia rechazaron a Dios y que hoy, dado que a Dios no lo pueden atacar, atacan aquello que Dios ama y aquello que Dios ama somos nosotros. Soy el padre Jorge Enrique Mujica de los Padres Legionarios de Cristo y desde la ciudad de Roma les mando un saludo muy cordial. Hasta luego.